0: Jo, was geht ab, Oliver hier am Start. Echt geil, dass du zu einem neuen Deep Talk eingeschalten hast. Dieser Podcast ist wie das wahre Leben. Uncut. Es wird nichts herausgeschnitten. Heute habe ich hier wieder einen ganz besonderen Menschen im Deep Talk sitzen, denn wir kennen uns schon seit ein paar Monaten und haben schon einiges in diesen letzten Monaten miteinander erleben dürfen. Doch zuerst folgt ihre Anmoderation. Diana Petra arbeitet seit Jahren mit Führungspersonen und Managern zusammen. Sie konnte bereits mit unzähligen Führungspersönlichkeiten, Firmen und Top-Performern arbeiten und sie aus schwierigen emotionalen Zuständen wieder in eine motivierte, positive und erfülltere Position führen. Seit mehreren Jahren arbeitet sie mit Unternehmen zusammen, die den Mehrwert in Resilienz und Wertschätzung erkannt haben. National als auch international durfte sie Unternehmen in den Themen Stressmanagement, Angstüberwindung und Schmerzbewältigung begleiten und eine bessere Auslage erschaffen. Unternehmen und Führungskräfte schätzen ihre offene und ehrliche Art. Über ihr Warum, sagt sie, es sei das größte Glück, was wir erreichen können, zu wissen, wer wir wirklich sind. Jeder von uns hat ein großes Potenzial in sich schlummern. Doch wir erkennen es nicht. Ich selbst wusste nicht, wie viel Wissen und Kraft in mir drin steckt. Erst als ich tief in mein eigenes Denken und Fühlen gelangt bin, erkannte ich mein Potenzial. Mein Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich in ihr Potenzial zu führen, um mehr Spaß im Business zu bringen und damit auch ihre Lebensfreude zurückzugewinnen damit sage ich herzlich willkommen und richtig geil, dass du mit dabei bist im Deep Talk, Diana Peter.
1: Hallo, lieber Oliver. Ich freue mich auch, jetzt endlich mal Deep Talk mit dir zu machen. Ähm, vielen, vielen Dank. Darf ich dabei sein? Ich habe wirklich heute Bock, mit dir über ganz tolle Themen zu reden.
0: Ja, ich habe auch richtig Bock und ich freue mich. Und als aller, aller, allererstes, das ist so die Frage, die ich so gut wie jedem äh, Gast stelle, was antwortest du den Menschen, wenn sie dich fragen so, Diana, was machst denn du eigentlich? Wenn du sie, wenn du sie auf einem Seminar triffst oder ähm, auf einer Party oder sonst wo, wenn sie dich so wirklich fragen, hör mal, Diana, oder bei Clubhouse, ne, da bist du ja auch unterwegs so, Diana, was machst du denn eigentlich so?
1: Ich antworte dann, ich bin ganzheitliche Therapeutin und ich sehe den Mensch als ganzheitliches an und gucke, wie ich ihm da am besten aus Krisen helfen, um da wieder mehr in diese Leichtigkeit zu kommen. Und das Ergebnis ist, dass man einfach das Potenzial von sich selber erkennt. Das ist so kurz und knackig.
0: Kurz und knackig auf dem Punkt.
1: Ja, bitte. weil ich merke, die Leute haben, die Aufmerksamkeit ist ja nicht mehr so groß. Und die wollen dann wissen was so das, das Allgemeine und das, das beinhaltet sehr viel diese Faktoren. Und dann ist natürlich die Frage so individuell, jeder stellt dann andere Fragen, ja, was genau heißt ganzheitlich? Und dann ja. sage ich, ja, es gibt körperliche Teile, es gibt psychische Teile. Und da die Balance zu schaffen, da zu erkennen, ähm, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, welche Gefühle habe ich und was, was denke ich über das? Und da ist wirklich jeder individuell und ich passe auch so mein Coaching an. Beim Einzelcoaching geht es darum, das zu erkennen, wo stehst du und wo möchtest du hin. Und körperlicher Schmerz hat sehr fest mit dem zu tun, dass du vielleicht irgendwo stehst, wo du gar nicht stehen möchtest. und ähm,
0: Also quasi, dass sich psychischer Stress auf den Körper auswirkt.
1: Ja, weil ein Gedanke... Löst dir noch nichts im, im Körper aus. Aber wenn du 10, 20, 30 äh, Gedanken, negative Gedanken, die dir am Tag erlaubst, löst das ein, eine körperliche Reaktion aus. Und meistens ist es wirklich, dass man Kopfschmerzen hat. Das ist so der erste Punkt. Weil im Kopf möchte man ja dieses, dieses Denken Karussell ausschneiden und es funktioniert nicht. Die zweite Phase ist meistens, dass die Leute so einen, einen Druck in der Brust bekommen. Da kann man sich überlegen, okay, es ist nicht nur das Denken, sondern es hat das Denken, Negative-Denken hat bereits schon in Gefühlen eine Aktivität erlangt. Und da ist natürlich dieses Brustbereich, dieses Atmen sehr eingeschränkt. Und viele haben dann Angst, oh, ich habe einen Herzinfarkt, weil es auf einmal eng in der Brust wird. Ist kein Herzinfarkt? Ist eher in dieser Gefühlsebene, da stimmt was nicht? Mhm. Und da habe ich mich spezialisiert, ich erkenne bei Leuten ähm, Muster in den Gefühlen und in den Gedanken. Und da sehe ich auch eine große Chance, ein großes Potenzial, um diese Transformation, dass diese stattfinden kann, ins Positiven, ins sich richtig fühlen und denken. Und wer kann uns ähm, verbieten, positiv zu denken? Wer kann uns erlauben, dass wir positiv denken müssen? Nur wir selbst. Und wenn man die Macht erkennt, kann man Kopfschmerzen oder Druck oder Ängste, Zweifel auflösen. Also ja, bei so Partys kommt es immer darauf an, äh, bei so Grillpartys, das hatte ich auch mal eine Frage, wie ja. würde ich mich bei einer Grillparty vorstellen? Und ich muss da ehrlich sagen, wenn ich privat unterwegs bin, sage ich so, oh, ich bin Coach, ich bin Coach und helfe Leuten in Stressthemen. Da halte ich wirklich den Ball flach, weil es mir wichtig ist, dass ich auch ein privates Leben habe, dass es nicht nur das Zentrum von meinem Job ist. Da halte ich es kurz und knackig. Wenn ich aber merke, da interessiert sich jemand wirklich in der Tiefe, was das ist, dann erlaube ich mir zu sagen, du komm doch einfach in meine Praxis. Dann können wir das genauer anschauen. Wir können das vertieft anschauen. Jetzt ist es einfach nicht der passende Zeitpunkt. Wenn es aber ein Business-Anlass -an ist, dann nehme ich mir Zeit. Dann, dann ja, hole ich dann richtig aus und dann sage ich, du, weißt du, wenn du deine Leute motivieren möchtest, dann geht das nur über Wertschätzung. Wertschätzung entsteht nicht durch kostenloses Wasser oder Früchte anwerten. Wertschätzung entsteht, wenn du zuhörst. Hm. Wenn du dir erlaubst, den Menschen kennenzulernen, auch seine Ängste kennenzulernen. Und Da ihm Impulse zu geben. Und wenn du das lernen möchtest, dann kommst du in ein live webinar von mir.
0: Ach, geil. Mega. Meine Frage ist tatsächlich, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also, du bist ja nicht äh, einfach so auf die Welt gekommen und hast dann gesagt, so, jo, irgendwann später werde ich, keine Ahnung, viel mit Hypnose zu tun haben, mit Coaching. Wie war denn dein Weg? Also, hast du das von Anfang an immer gemacht oder gab es da Unwege? Anders gefragt, warum ist dir dieses Thema so wichtig?
1: Ähm, Eigenbedarf, hm. weil ich nicht mit 0815 Antworten von einem Arzt oder von irgendwelchen guten Ratschlägen, weil ich es genauer wissen wollte. Weil ich wissen wollte, wer bin ich, was kann ich und wie fühle ich mich? Ähm, ich habe mir irgendwie erlaubt zu sagen, okay, ich möchte mich wirklich kennenlernen und ich brauche jetzt einfach Tools dazu. Und ich war schon immer ein neugieriger Mensch und das war halt... Ähm, zu meiner Zeit, das hört sich so alt an, aber ähm, wenn du als junges Mädchen so neugierig bist und alles wissen möchtest, kann das teilweise nicht ganz gut an. Und das hat sich natürlich auch in der Ausbildung, auch in verschiedenen Positionen, wo ich war. Äh, wenn du ein Mensch bist, wo alles hinterfragt, wo das genauer wissen möchte, und nicht im Wissen, im Kopf, sondern in, im menschlichen Verhalten, mhm. stößt du sehr schnell auf Abwehr, weil du musst, ich musste sein wie die anderen. Und das will, will, wollte ich nicht. Und ich habe mir so einen eigenen Weg gesucht, wie ich mich ähm, nicht anpassen, sondern wie ich mich verstehen kann. Und ähm, alles, was ich gelernt habe, all den, den, den Weg, den ich jetzt gemacht habe, hat mich jetzt dazu geführt, dass ich meine Techniken weitergeben kann. Und ich denke... Ich verstehe es jetzt, wieso ich damals dieses Verhalten hatte oder diese Neugier hatte, dass ich jetzt das machen kann, was ich mache. Und ich liebe meinen Job, auch wenn ich zwölf Stunden am Tag arbeite. Ich liebe es. Ich stehe heute Morgen um 6 Uhr auf und ich kann lächeln, weil ich gestern wunderbare Einzelcoaching hatte. Mein Webinar, was ich jetzt auch ein Herzensprojekt war, als die beta um war, also die Community, die war so wunderbar. Ich musste fast heulen es hat mich so bewegt und das sind diese Momente, wo ich weiß, okay, der ganze steile Weg hat sich gelohnt
0: Aber was war das denn für ein steiler Weg, du hast gesagt in deiner Ausbildung ähm, ähm, dass, da auch, dass du auf Abwehr gestoßen bist wie war diese Abwehr dir gegenüber, war das von deinen Kollegen, von deinen Vorgesetzten, also wie, was bedeutet denn Abwehr ähm, in Bezug auf dich hatten die keinen Bock, dass du so viele Fragen stellst? Warst du ihnen zu nervig? Also was bedeutet Abwehr?
1: Ein gutes Beispiel ist, wir haben, ähm, ich habe lange auch in der Buchhaltung gearbeitet und da kam ein neues Programm rein. Und ich als erstes, ich habe da natürlich alles durchgeklickt und zum Gucken, was kann alles da, <lacht> was kann man da alles machen, wieso kann man das? Und dann habe ich auch gesagt, du, hier ist ein Tool, das funktioniert nicht, das sollte man nochmal anschauen. Und ähm, da wurde ich angegrenzt und sagen, nein, dein Tal ist ja nur die Kreditoren. Bitte guck nur das an und wir sperren dir alle anderen Tools, dass du gar nicht rundherum gucken kannst. <lacht> und das, das war so, hier dein Kreis und in diesem Kreis darfst du dich bewegen. Und für mich kam dann immer so diese Wut hoch und so, hey, wieso antwortet das ein Mensch, wieso passiert das? ich möchte ja niemanden im Job wegnehmen, sondern ich, möchte, ich bin einfach neugierig. Ich habe das immer so gesehen als ein, ein Unternehmen, wenn ich bei einem Unternehmen arbeite, dann interessiere ich mich nicht nur für meine Abteilung, dann interessiere ich mich für alle, weil mich interessiert der Mensch und die Tiefe. Und bei diesem Programm auch. Mich hat, hat geguckt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wo sind die Schnittstellen? Und ich weiß, ich war da 21 war ich da, genau. Und äh, ich kann mich noch erinnern, ich bin an diesem Tisch gesessen und voll neugierig in das Ding, in den Monitor rumgekommen. Früher waren die Monitor nicht so flach, die waren ein bisschen dicker. <lacht> und ich habe da reingeguckt und ich war wirklich voll interessiert. Und dann ist wirklich mein Chef reingekommen und hat das gesehen und mich so ganz streng gefragt: Was machst du da? Ich so, ja, ich habe da noch ein paar Sachen gesehen und wollte noch fragen, wieso. Aber du machst da nichts kaputt. Ich so, nein, ich, ich interessiere mich jetzt einfach für das. Das ist... Ähm nein, wir möchten das nicht. Das, äh, nein, das ist noch nicht, äh, wir haben noch, noch keine Schulung da. Wir, wir müssen warten, bis die dann uns das zeigen. Krass. Und das, das war wirklich so, wo ich dachte, okay, ja gut.
0: Ich finde das krass, weil was gibt es denn Besseres, als jemanden zu haben oder einen Mitarbeiter, der sich halt neugierig für die neuen Programme so wie du quasi dafür interessierst und dann wird dir aber der Riegel vorgeschoben und so nach dem Motto, nein, das darfst du nicht. Also das ist doch das Beste, was eigentlich in einem Unternehmen passieren kann, jemand Neugieriges zu haben, der sich von, also der intrinsisch, der von innen heraus neue Dinge entwickeln und lernen will und verstehen will, wie wo was funktioniert und dann heißt es, nee, darfst du nicht. Was war das denn für eine Ausbildung, also was hast du denn gemacht?
1: Ähm, ich habe da bei einer Medienagentur gearbeitet, das war nach, ich habe die kaufmännische Lehre gemacht und dann habe ich bei einer Medienagentur in Zürich gearbeitet und wir waren alle ein junges Team, nur die Geschäftsführung war ein bisschen älter und ähm, da gab es so ein Programm, wo wir halt die Platzierungen der Werbespots und ähm, auch die Plakate waren damals sehr populär, Plakatwerbung, Radiowerbung äh, und da haben wir halt mit der Buchhaltung zum abrechnen es wirklich extrem kompliziert und komplex, weil wir aus der Buchhaltung mussten das irgendwie gucken, ist die Platzierung gewesen, hat das von der Größe her gepasst. Und ähm, da hat da war es diese Software, wo dann entwickelt worden, extra spezifisch auf uns. Und ich habe mich natürlich nicht nur für meine Zahl interessiert, ich habe mich wirklich auch für die anderen Sachen interessiert und eben mit, mit 21 äh, nach der Lehre, ich so, ja, jetzt kann ich es rocken, jetzt bin ich ja nicht mehr, auch, ich, kein Lehrling mehr, sondern ich kann jetzt arbeiten und ich möchte auch arbeiten. Und ähm, da so das erste Mal so ein Stoppschild bekommen, war jetzt für Sehr mich... Sehr motivierend, äh, ne? Ja, das war so, ja. ja. Was hast du
0: da für dich, äh, also hast du da schon für dich so irgendwie eine Entscheidung getroffen, so Boah, kein Bock mehr, ich will hier gar nicht mehr arbeiten, wenn ich mich hier nicht so ausfalten und entwickeln kann, wie ich will.
1: Genau, das war so mein nächstes Ding. Also, ich habe dann nach, nach ein, ich war glaube ich zwei Jahre bei diesem Unternehmen und bin dann gegangen und ich hatte diesen Rhythmus immer, dass ich es etwa zwei, drei Jahre nur ausgehalten habe bei einem Unternehmen und musste dann gehen, weil ich merkte, hey, das schränkt mich ein. Also ich, die, sind, die sind gar nicht so offen. Es kann ja auch sein, dass ich auch vielleicht zu viel Wolze von oder zu viel, zu viel diese Dynamik reinbringe, aber dass die Vielseitigkeit ähm, immer wieder zu wechseln, hat mir extrem ein offenes, ein Open Mind gegeben, dass ich jetzt verschiedene Möglichkeiten sehe und auch jetzt meine Klienten besser verstehe, weil ich weiß so ungefähr, welche wie branche funktioniert.
0: Und wann kam dann so dieser Entschluss? Weil ich finde das echt geil, das zeugt ja auch davon, dass du ja auch ein freiheitsliebender Mensch bist, teilweise.
1: Ja, ja. ich so bin so ein, so ein Delphin. Delphin mit ein bisschen Hai. Also bissig kann ich auch sein. Aber also Delfin, also äh, lustig,
0: spaßig, äh, flipsig und Haiisch ist, äh, um das zu übersetzen, ist. Ähm, ja, wie würdest du denn das Haiische übersetzen? Wie, was bedeutet denn genau? Wie bist du denn Haiisch?
1: dass wenn ich was sehe, was ich möchte, dass ich das auch kriege.
0: Das ist heiß.
1: <lacht> das, wenn ich sehe, was mir was gefällt, dann möchte ich das und dann kriege ich das. Und das ist am tollsten, wenn ich Netzwerken gehe und ich weiß, dieser Geschäftsführer ist da und äh, nach 20 Minuten steht er neben mich und fragt mich, was ich beruflich mache.
0: Und dann weißt du, yes, Geil. das ist mein Moment.
1: Ja. Und der nütze ich dann auch.
0: Geil. Und ja. wie, wie bist du dann quasi, ähm, wie war dann dein Ber Werdegang, was hast du dann für dich, also ich finde es halt spannend, aus so einer Branche oder aus so einer Tätigkeit zu kommen und ich sehe dich ja jetzt, was du jetzt machst, Coaching, Hypnose, äh, gibt es Webinare, und da, da frage ich mich, wie, wie bist du da hingekommen, also was war, was war da so für dich dein Werdegang, hast du gesagt, ja, ich, ich eigne mir jetzt Hypnose an, also warum hast du überhaupt Hypnose gemacht?
1: Also alles hat angefangen und jetzt erzähle ich schon wieder einen privaten Teil, was ich nicht eigentlich sehr, ich rede nicht so viel privat über mich, aber der Turn war, als ich mit 24 Jahren meinen Sohn auf die Welt kam. Das war für mich vorher, ich konnte machen und tun, was ich wollte und wie ich wollte. Ich könnte lustig sein, ich, hatte, ich bin gereist, ich habe das probiert. Und dann hast du so ein kleines Lebenwesen und dann hinterfragst du so vieles. Und dann bindest du dich und machst deinen ganzen Zeitplan, richtest du nach diesem kleinen Ding. Und ich war sehr jung. Ich weiß, ich habe da noch eine Zweitausbildung gemacht, habe noch meine Tanzausbildung fertig gemacht. Und ich wollte, jetzt starte ich durch. Und da war da dieser Kleine. Und da habe ich mir, glaube ich, das erste Mal so gefragt, ähm, da gibt es noch mehr im Leben. Da gibt es noch viel, viel mehr Tiefe. Weil vorher war alles sehr oberflächlich ich wollte mich immer zeigen, ich wollte immer dynamisch sein und da war es das erste Mal, wo, wo ich mir reflektiert habe, okay, wo ist diese Tiefe, was ist der Sinn, was, was passiert in Menschen, wieso reagieren Menschen so, da habe ich mich mal auf die Reise, auf die Gefühlsebene Reise gemacht und äh, da kamen wirklich viele, viele Fragen hoch und das war eigentlich der Schnitt von dem Weg, wo ich jetzt bin, also dann habe ich mich auf den Weg gemacht mit 24 und ähm, jetzt mache ich das fast 14 Jahre schon. Und auf ja. dieser Reise, das Erste, was ich gemacht habe, war wirklich so in, ähm, in dieser Energieforschung, zum Gucken, mhm. welche Gefühle haben eine Auswirkung auf unser Denken. Und das war halt wirklich damals mal im esoterischen Ecken, wie man das jetzt so Veraltet, das sind nicht irgendwie also. Quanten,
0: irgendwas mit Quantenforschung oder sowas? Quanten genau, Heilung.
1: genau. Und da habe ich mal geguckt, was sind das was sind das für, für Energien? Wer, wer von uns hat Energien? Was sind Chakras? Was ist eine Aura? Und da war ich so zwei Jahre dabei und habe vieles, für das wirklich kennengelernt. Und es hat mir gut gefallen. Aber ich dachte, boah, es geht noch mehr. Und da bin ich ins Coaching reingekommen. Dann habe ich das Awakening Coaching in, in München kennengelernt. Und da habe ich da erst einmal diese Fragen: Welche Frage stellst du, um diese Gefühle reinzukommen? Mhm. Das heißt, du musst dich nicht stimulieren, du musst in diese Gefühle rein, sondern du kannst mit, mit Gedanken in diese Gefühle rein. Dann hat mich aber auch der körperliche Zeit interessiert. Da dachte ich so, okay, das hat ja auch eine Auswirkung auf den Körper. Dann habe ich die Grundmedizin gemacht und verschiedene Massagetechniken gemacht, weil ich gemerkt habe, dass dieser diese Körper auch auf Gedanken und Fühlen reagiert und dass man mit verschiedenen Massagentechniken ähm, das lösen kann. Und äh, nachdem habe ich Hypnose entdeckt, dachte, what? Da jetzt noch ein Unterbewusstsein, also ein Bewusstsein. Ein fuck, jetzt gehen wir das Unterbewusstsein jetzt, an. Jetzt geht's richtig los. Und ich bin durch Zufall an diese Hypnose reingekommen. Bei uns in der Schweiz gibt es den Wipf, den Herr Wipf. Und der hat das... Wipf, Wipf heißt Wipf. der, genau. Ihr habt auch echt
0: geile Namen in der Schweiz, ey, ohne Witz.
1: <lacht> und das ist... Ähm, der Herr Wipf war bei BMW angestellt in Deutschland und er ist aber ein Schweizer und irgendwie kam er auf diese Hypnose und hat diese Technik aus Amerika in die Schweiz gebracht. Und er ist so ein großer, breiter Mann, fast zwei Meter groß, irgendwie fast 150 Kilo schwer und ich fand seine Art so geil. Also der war so tough und äh, die Techniken, es war nicht so, fühlst, spürst mich, fühlst mich, sondern hey, das Unterbewusstsein, man kann das, ähm, ähm, die Traumas kann man da auflösen mit der und der und Technik, tak, 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 tak. Und das hat mir extrem gut gefallen. Sein Charakter hat mir gefallen, dachte ich, komm on, mache ich Ausbildung? Mache mach ich
0: Ausbildung, ey, come on. Mache ich voll
1: <lacht> Ausbildung.
0: Mache voll Ausbildung.
1: Und äh, ja, und da kam ich zu dieser Hypnose. Und ähm, jetzt bin ich noch mal eine Ausbildung, noch mal eine Ausbildung. Du kennst das, Oliver. Man hört ja nie, nie auf. Mann oder Aber du? Aber ja, meine Reise hat mit 24 Jahren angefangen und okay. sie ist noch nicht vorbei.
0: Nee, die Reise ist erst vorbei, wenn die Klappe zugeht.
1: Genau. Und wir reden ja. nicht vom Mund.
0: <lacht> das ist geil. Mir ist tatsächlich eben was aufgefallen. Ich habe mich selber dabei ertappt. Aber ich habe es auch gesagt und ich weiß nicht, ob du es kennst, ob du das schon gehört hast. Es hat sich aber in der gesamten Branche und dieses eine Wort hat sich so eingeprägt, das Wort Unterbewusstsein. Das kennt ja, sagt ja jeder irgendwie, wenn es um Hypnose geht, um Coaching und, und, und. Gleichzeitig wurde jetzt herausgestellt oder festgestellt, dass das eine, eine falsche Übersetzung war von Freud damals eigentlich heißt es nicht Unterbewusstsein, sondern Unbewusstsein. Es mhm. gibt kein Unterbewusstsein, es gibt nur das Unbewusste, also Unbewusstsein. Und das ist immer wieder so dieses, ich habe das gleich vor einem knapp vor einem halben Jahr gehört, und seitdem sage ich so, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber immer wieder selber merke ich auch so, ja, und dann erzähle ich vom Unterbewusstsein, nee. es. Also ich weiß nicht, ob du das auch schon gehört hast, aber es gibt tatsächlich, ähm, es gibt halt nicht das Unterbewusstsein, sondern das Unbewusstsein.
1: Genau, das stimmt. Das hast du völlig recht. Aber die Leute, wenn du unter Bewusstsein seid, sind die jetzt aufgeklärt. Aber ja, ich musste genau. damals, ich habe vor vier Jahren die Ausbildung gemacht in der Hypnose und ich war am Anfang nur Aufklärungsarbeit, habe ich geleistet. Ich musste die Leute aufklären, was ist Hypnose, was ist ganzheitliche Therapie, wie geht man dann um und jetzt muss ich sagen, ich muss gar niemanden erklären. Ich sage, hey, machen wir Hypnose, ja, okay, machen wir Hypnose. Die Leute sind auch informiert.
0: Ja, die sind auch und offener habe, ne, mittlerweile, offener, ja, informierter. Das, das ist halt auch gesellschaftlicher geworden.
1: Das Lustige ist, ich habe heute gerade ein bisschen eine alte Podcast-Aufnahme gehört und die habe ich vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, gemacht und dachte, what, ich kann die da nicht mehr hören. Und da habe ich auch schon erwähnt, dass ich da mal eben vor zwei Jahren oder drei Jahren ähm, Aufklärungsarbeit gemacht habe, erstmal. Ich musste im Business, in den Firmen wirklich aufklären, was ist das? Es ist nicht Hokus-Pokus, come on. Es sind Techniken, wo man verschiedene Ebenen erreichen kann, wo man transformieren kann, wo man ähm, Sachen erledigen kann. Und jetzt muss ich das gar nicht mehr klären. Und das finde ich super. Das hat In den drei Jahren hat sich wirklich so vieles getan. Ich glaube,
0: viele Unternehmen sich damit auch beschäftigen, weil sie merken, dass das tatsächlich, wie du sagst, kein Hokus-Pokus ist. Ähm, sondern klar, einerseits verstehe ich auch die Unternehmen, weil die sind ja sehr rational, Zahlen, Daten, Fakten, ähm, Richtlinien. Gleichzeitig haben sie gemerkt, ähm, die Unternehmen, die mit der Zeit mitgehen, die anderen, die werden halt auf der Strecke bleiben, dass dieses sogenannte Hokuspokus, auch das Spirituelle, auch die Resilienz, auch Hypnose und, 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 was es da noch alles gibt, damit beschäftigst du dich ja, dass es das auch in der, im, im Business-Kontext, in der Arbeit geben muss. Weil, weil warum darf Arbeit auch nicht mit Leichtigkeit verbunden sein? Auch so dieses Spaß haben bei der Arbeit. Also ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, als ich damals eine Ausbildung gemacht habe, habe ich so oft gehört, Alter, du bist hier am Arbeiten, du hast ja keinen Spaß zu haben. Äh, boah, ich habe im Strahl gekotzt, weil ich mir gedacht habe, willst du mich eigentlich voll verarschen? Klar konnte ich das in meinem Vorgesetzten nicht sagen. Aber innerlich habe ich mir gedacht, willst du mich verarschen? Äh? Ich bin ja auf der Arbeit. Was hat das damit zu tun, dass ich hier keinen Spaß haben darf? Also, what? Ähm, du sagst, dass du Aufklärungsarbeit gemacht hast. Meine Frage ist jetzt tatsächlich, weil mich hat tatsächlich niemand wirklich bezüglich der Hypnose aufgeklärt. Hm. Was ist eigentlich Hypnose?
1: Hypnose Erst ist. Mal hier, da mal eine... da, mal
0: so kennengelernt, aber nie wirklich. Jetzt ja. bin ich mal gespannt. Jetzt möchte ich mal gerne deine, jetzt, jetzt. Hilf mir, lass mich bitte nicht dumm sterben. Was ist Hypnose?
1: <lacht> Hypnose ist eine Technik, um ins Unbewusstsein reinzukommen. <lacht> das heißt, der Körper entspannt sich so sehr, dass sich dadurch dein Kopf nur noch klarer wird. Durch diese Klarheit kann alles, was in deinem Leben passiert ist, weil sehr abgespeichert ist, kannst du dann durch die Hypnose abrufen. Und jetzt denken sich die Leute, ja, aber da kannst du ja alles abrufen. Nee, in der Hypnose hast du ein Thema und mit diesem Thema gehst du in die Hypnose rein und dein Unbewusstsein, wir sagen jetzt endlich echtlich mal Unbewusstsein, Unbewusstsein. hilft dir, dass du dieses Thema anschaust und dann transformieren kannst. Ich nehme mal das Beispiel mit der Spinne. Du hast Angst, du bist ein erwachsener Mann, ein großer, starker Mann und du hast Angst vor einer kleinen Spinne. Rational gesehen ist das ja unmöglich, dass das kleine Ding kann ja nichts machen. Das aber kann vielleicht Gefühl sehr, sehr giftig nicht, sein. Aber nicht in Deutschland. Ja, das da in der Schweiz. <lacht> und du merkst, dass nur der, der Gedanke an eine Spinne, die ein Gefühl hochkommen lässt und deine Gedanken Angst und dein Verhalten sich in Angst äußert. Und diese Gefühle und diese Gedanken, kannst du dann leiten, indem dass du in die Hypnose reingehst und dieses Gefühl abrufst. Und auf einmal siehst du innerlich das Bild, als du vielleicht ein kleiner Junge warst und deine Mutter sich so sehr erschreckt hat ab dieser Spinne, dass dein Unbewusstsein das so abgespeichert hat, Spinne gleich Angst gleich wegrennen. Mhm. Das hast du so abgespeichert und das ist so fest in deiner Festplatte drin, und dann gehst du durchs Leben, denkst du, so, ja, Spinne, oh nein, nicht so gerne. Und nochmal Spinne, oh, uh, gar nichts. Und dann kommt die Freundin und sagst, nein, mach sie selber weg. Und irgendwann hat sich diese, dieses Unbewusstsein dir so fest, ähm, es möchte dich wie beschützen. Mhm. Und so fest geäußert, dass du dann wirklich nur einen Gedanke an Spinne so Angst bekommst. Mit diesem Gedanke, du mit dieser Geschichte kommst du zu mir, so dem Hypnosetherapeut, und dann guck mal das an, du legst dich hin in den Sessel, ich bin meistens so rechts, in einem schwarzen Sessel und links ist der beige Sessel.
0: Nicht der rote Sessel, der rote Sessel ist für Nein. die... Nein, die... für ja, okay.
1: die schönen anderen Spiele, aber der, der weiße Sessel, man legt sich dann hin, ich habe auch ein Foto in, in meinem äh, von meiner Praxis, da sieht man den Sessel und okay. Und dann legt man sich hin und dann folgt man einer meiner Stimme bis zu einem gewissen Entspannungszustand. Und wenn man dieses Unbewusstsein erreicht hat, wenn sich der Körper so sehr entspannt hat, dann spreche ich dieses Thema an. Ich möchte gern, dass du in diese Situation reingehst, wo du Angst vor der Spinne hast. Und dann fängt man an, ähm, diese Person so zu stimulieren, dass da auf einmal in, die, in, dieser, in dieser Hypnose dieses Gefühl von der Angst mit der Spinne spürt. Mhm. Und dann fängt man an zu klopfen, das macht man an der Stirn und sagt, jetzt gehst du zurück, wo du das erste Mal in deinem Leben genau diese Situation hattest. Und auf drei bist du da, eins, zwei, drei, bam. Und dann sieht der Klient diese Szene, was sein Unterbewusstsein mhm. gespeichert hat mit der Mutter. Und er kann diese Szene als erwachsener Mensch verändern. Und so hat er nicht mehr Angst von der Spinne, sondern sieht sie ganz natürlich
0: Ah, verstehe. Angst ist ja auch die Emotion, Angst ist ja auch einfach nur, also die, die positive Absicht der Angst ist einfach Schutz. Genau. Schutz auf, also Bewahrung vor psychischen oder physischen ähm, ja, Bedrohungen, Schmerzen quasi.
1: Und in einem gesunden Maß ist es gut, aber genau. wenn es über dem Maß hinausgeht, dass es zu fest ist, dann ist es innerlich blockiert. Und dann spricht man von einer inneren Blockade. Weil man dieser Spinne nicht natürlich begegnen kann oder sie nicht entfernen kann. Und da muss man wirklich mit dieser Technik Hypnose arbeiten.
0: Ja, ja das ist halt, die Emotion ist dann quasi, ja, ist eine emotionale Blockade. Und es ist halt, ähm, weil sie quasi nicht mehr funktioniert, also im gesunden Maß, die Angst. Ne? Angst ist ja auch gut, wie du ja gesagt hast. Aber wenn sie halt ungesund in Anführungszeichen funktioniert, ist sie halt dysfunktional. Sie und funktioniert halt nicht mehr äh, korrekt. Geil. und dann kommst du mit Hypnose dahin.
1: Ja, das ist eine super Technik. Also ich bin jetzt nach drei Jahren, vier Jahren, wo ich das mache, immer wieder überrascht, wie gut sie funktioniert und wie gut die Leute wirklich dieses Unterbewusstsein, Unbewusstsein, wo, wo du eigentlich nur helfen möchtest, möchte, es möchte dich nur beschützen. Und wenn man da diese Veränderungen machen kann, dann... Dann stehen wunderbare Sachen. Also das jetzt mit der Spinne ist eine Sache. Aber wenn du jetzt, ich habe natürlich in meiner, in meiner Klinik, in meiner Praxis Leute, die Traumas, sehr schwere Traumas haben, also wie Vergewaltigungen oder schweren Missbrauch oder mhm. auch Mobbing, ähm, auch schwere Unfälle. Und ähm, da rate ich auch jedem, wenn er Hypnose-Therapeut ist, einfach vorsichtig, achtsam zu arbeiten. Mhm. Viele fragen mich auch, oh, machst du auch Blitzhypnose, machst du auch Showhypnose? Nein, ich bin therapeutisch unterwegs und ich arbeite nur so, dass die Leute zu mir kommen und ich achtsam in diesem Un Unbewusstsein reingehe. Ich denke, wir sollten auch nicht mit dem Spielen, weil diese Ebene ist noch nicht so extrem erforscht, wie ja, ich absolut. das sein sollte und da irgendwelche Spiele auf Bühne zu machen, ist nicht meins, würde ich auch selber nie persönlich auf die Bühne gehen. Wer das cool findet, kann das machen. Wer das cool findet auf der Straße, das habe ich auch schon äh, im YouTube gesehen. Da gibt es so einen Junge, mm. der auf der Straße.
0: Es ist cool, Nein. es ist halt so äh, erstaunlich, aber es ist halt mehr Entertainment. Ja. Ich glaube, es gibt halt Hypnose, es gibt vielleicht so, so dieses, wenn man Hypnose spalten könnte, dann gibt es so einerseits die, die Spaltung Entertainment. Äh, so, so wie früher Magier zum Beispiel, Zauberer, und es gibt halt die zweite Spalte, das ist halt wirklich das Therapeutische quasi. Mhm. Ja. Aber ja, tatsächlich, ich, ich habe das auch mal beobachtet, ich war mal auf einem Seminar, die haben so halt äh, zehn Menschen auf der Bühne hypnotisiert und ich habe mir so gedacht, Nein, das kann doch nicht funktionieren, also da kommen verarsch mich nicht. Ähm, und dann habe ich es selber erlebt, ich habe mich dann auch mal ein bisschen hypnotisieren lassen, und ich fand es spannend, ich dachte immer, man ist dann so komplett weg, aber ich war halt trotzdem die ganze Zeit bei mir, mhm. aber irgendwie anders bei mir. Das, war, das, das kann ich nicht so beschreiben. Und das, was du sagst mit der Spinne, mit der Spinnenangst, ich hatte, okay, ich habe keine Angst vor Spinnen, aber ich musste jetzt auch nicht streicheln. Ne? Besonders ja. die großen, fetten Viecher, die ich nicht streicheln. Aber ich hatte das tatsächlich, und ich wusste nicht, warum. Deswegen hat mir da, ich weiß nicht, ob das eine Hypnose war oder ob das ein Coaching war, wobei Coaching ist ja auch so ein Nichts sagender Begriff. ne? Vielleicht hat die ja Hypnose mit mir gemacht und hat das als Coaching verpackt. Denn ich hatte Angst vor, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, es gibt Mücken, die halt Blut saugen und dann gibt es diese ganz große, ich habe die immer große Mücken genannt, diese ganz großen Viecher. Ich,
1: ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie die heißen, Scheibe. Ja, ich weiß, wie die haben so aus die ganz langen Beine. Ja,
0: ganz lange, dünne Beine sehen wie fliegende Spinnen aus, nur in dünn. Und jedenfalls hatte ich vor denen wirklich was heißt panische Angst, aber ich habe, wenn ich die gesehen habe, sofort vier Meter Abstand gehalten. Und ich wusste echt nicht, warum. Es war für mich nur so, oh nee, mit denen will ich nichts zu tun haben. Vor denen habe ich in Anführungszeichen Angst. Und das hat mich echt, einerseits war ich sehr neugierig, weil ich wissen wollte eigentlich, warum. Und gleichzeitig wollte ich das auch irgendwie loswerden, weil es mich halt echt abgefuckt hat. Und dann habe ich mich halt coachen oder auch vielleicht hypnotisieren lassen, ich weiß es nicht, was die mit mir gemacht hat. Die ist mit mir aber, wie du es sagst, in, 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 in mein Unbewusstsein rein und dann quasi in meine Vergangenheit und geguckt, okay, was ist mhm. da passiert? Und das ist jetzt keine Ahnung, vier Jahre her und es ist ein Bild hochgekommen. Ich dachte, das, das war für mich so, so dieses geil. Also ich glaube ja wirklich an alles, aber wenn ich selber noch spüre und erlebe, dann feiere ich das. Mhm. Und das war tatsächlich, ich habe mit sieben oder mit 8, ich weiß nicht, 7 oder 8 war ich, da war es nachts 1 oder 2 auf Kabel 1 bei meinen Großeltern im Wohnzimmer, im Dunkeln gesessen. Die haben geschlafen, die wussten nicht, dass ich wach bin, weil es lief im Fernsehen der Film Alien. Mhm. Und ich habe schon als kleines Kind äh, solche über 18 Filme geguckt, so mit, keine Ahnung, Kriegsszenerien und Alien und so, Horrorfilme. Ich fand es voll geil.
1: Freddy Krüger. Freddy ja. Krüger, ja, genau. Freddy Krüger, ich mit acht. Ich habe jetzt noch Angst, da ist jemand unter meinem Bett. Das ist nicht der Liebhaber.
0: Ja. <lacht> und ich habe damals bei Kabel 1 das geguckt. Und du musst dir vorstellen, ich im Wohnzimmer, alles stockdunkel, Alien läuft. Und da war diese Szene, wo diese, wo diese Alien-Eier sich öffnen. Und dann kommt doch dieses Viech rausgesprungen, was sich dann auf dein Gesicht, Gesicht Setzt und dir dieses Viech äh, reinjagt und dich schwängert quasi. Und in dem Moment, also klar war das ein Zufall, aber das gehörte dazu. In dem Moment, wo dieses Viech raussprang im Film, ist mir dieses, keine Ahnung, dieses, dieses Insekt also entgegengeflogen und hat mein Gesicht berührt.
1: Dumm gelaufen, würde ich sagen. Dumm
0: gelaufen, ich habe geschrien. <lacht> und das hat sich bei mir wirklich so. Also jetzt im Nachgang, das klingt alles logisch. Aber das hat mich, jahrelang wusste ich nicht, wieso, weshalb, warum. Wenn ich diese Viecher gesehen habe, habe ich das Zimmer gewechselt, weil ich mir gedacht habe, boah, nee. Aber das war wirklich in dem Moment, vielleicht, äh, natürlich hat der Film auch und, und dieses Dunkle und die Szenerie dazu geführt, aber gleichzeitig, das ist echt krass. Und seitdem, äh, wie gesagt, ich muss sie nicht streicheln, aber ich die kann, die kann ich schon berühren und ich habe halt kein Thema mehr damit. Ja. Aber ich verstehe
1: vor, spannend, wenn, wenn du solche, solche traumatischen Erlebnisse im Business hast, wenn dich der Chef in deinem Tiefsten, wenn du eh schon angeschlagen bist und der Chef springt dich so an, vielleicht wenn du auch jung bist, du bist blockiert, du kannst nichts mehr, du kannst niemanden, äh, der eine Autoritätperson ist, begegnen, weil du so gelähmt bist. Und da ist einfach geil, mit Hypnose zu arbeiten. Aber eben, wo ist die Grenze? Hypnose oder Coaching? Ähm, auch die Frage, wo ist die Manipulation? Hat sie dich nur manipuliert oder hat sie dich? Aber wenn sich so klare Bilder zeigen, wo der hypnotisierte der Coach gar nicht weiß, dann weißt du, das sind deine eigenen Bilder und das erkennst du selber. Und da arbeite ich auch sehr gerne mit dass die Leute eigene Wörter reinbringen. Mhm. Weil wenn du was rausnimmst, dann musst du über dir was reinnehmen. Und da sage ich auch den Leuten, hey, du musst mir sagen, wer du bist und was du gerne hast. Ich kenne dich nicht. Und das wäre für dich vielleicht da, ich weiß nicht, was sie dir, hat sie dir was Positives reingemacht? Oder war das jetzt nur...
0: Ach, keine Ahnung, was sie mit mir gemacht hat. Ich weiß nur, <lacht> ich habe das erzählt... <lacht> ähm aber was, was genau, das war so ganz am Anfang, wo ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt mhm. habe. Ich wollte es halt selber erleben. Aber was die da jetzt genau gemacht hat, kann ich dir nicht mehr sagen, das ist zu lange her. Gleichzeitig sehe ich das genauso wie du. Manipulation. Die Frage ist, was ist Manipulation? Im Endeffekt ist alles Manipulation. Das gesprochene genau. Wort ist eine Manipulation. Punkt. Also was du erzählst hier ist Manipulation. Was ich erzähle ist Manipulation. Ähm, wenn man es wirklich genau nimmt. Und einerseits gibt es ja Hypnotiseure, Coaches und hast du nicht gesehen, die, die etwas rein interpretieren, was ich sehr, sehr gefährlich finde.
1: Mhm.
0: Und daran entscheidest oder daran äh, en, en, entscheidest du? Nee. daran erkennst du und kannst sie unterscheiden, ob es jetzt, sage ich mal, ein in Anführungszeichen guter oder nicht so geeigneter oder ein guter Coach ist, denn gute Coaches stellen einfach nur Fragen und ziehen sich die ganzen Informationen aus dir heraus. Die interpretieren nicht hinein, höchstens äh, können sie dir ein Angebot machen. So dieses, hey, ich habe das Gefühl, das stimmt das mit dir ein oder sagst du, nee, das passt gar nicht. Aber ich habe auch viele erlebt und das finde ich echt erschreckend, die wirklich was rein, reinbringen ins System, wo ich mir so denke... Hey, das ist doch voll von dir, das weißt du doch gar nicht, ob das stimmt. Lass doch den Coach hier antworten und stülp du doch nicht irgendwas drüber. Machst du es am Ende noch schlimmer, als es vorher war.
1: Ich denke auch, dein guter Coach macht es, entweder hast du Absichten, dann hast du eine Absicht, dass es ja. am anderen unbedingt gut geht, oder du bietest an. Und ich habe mich auch, ich entscheide mich jedes Mal nur anzubieten. Ich ja. bitte nur an, und es muss selber genommen werden. Es muss zu sich genommen werden. Und da ist es auch wichtig, dass man diesen Abstand hat. Ich hatte auch am Anfang Phasen, wollte ich allen Menschen helfen. Allen, 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 allen. Ich war wie ein, eine Predigerin. Ich wollte überall reden. <lacht> <lacht> Wo Leute ey, das
0: das waren, hat das doch, ey, ganz Leute. ehrlich, das hat doch jeder mal gefühlt. Ja, das ist eine Verallgemeinerung, aber das hat doch irgendwie gefühlt jeder, der irgendwie mal mit einem Coachen oder irgendwas äh, zu tun hat, der will dann Gott und die Welt helfen, ey.
1: Ja, und das geht nicht. Das ist sehr unprofessionell. Das macht man nicht. Und das musste ich auch eine Grenze setzen und sagen, okay, privat coachst du niemand. Wer gecoacht werden muss, kommt zu mir in die Praxis. Das ist wie, wenn ich einen Freund auf der Straße treffe und sage so, ich weiß, er ist Zahnarzt. Und ich sage so, ah, guck mal schnell in mein Maul. Ich habe hier was. Ich habe doch hier ein Loch. Guck mal schnell rein. <lacht> Voll unprofessionell.
0: Ja.
1: Da guckt mir deinen ins Maul und äh, tut seine dreckigen Hände mir ins Gesicht, was auch immer. Das macht man nicht. Ja. Und da wirklich eine gerade Linie zu sehen und sagen, okay, ich helfe da, wo die Leute bereit sind, offen sind. Da kann ich anbieten. und Da kann ja. auch genommen werden. Da habe ich keine Absichten, dass ich das genau. alles gut wird, sondern ich biete was an.
0: Genau, absolut. Und, und auch da, da kann man gucken, ne, weil du gesagt hast, die kommen in deine Praxis. Klar, weil du eine klare Trennung stellst. Natürlich kann man keine Ahnung, zwei, drei Fragen stellen, und um dann zu sagen, hey, pass auf, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, da darfst du mal rangehen und das Thema coachen lassen oder hypnotisieren lassen, nenn es, wie du es willst, aber da nicht tiefer reingehen. Damit okay. das wirklich auch a einerseits gewertschätzt wird, weil wie du sagst, wenn, wenn ein Zahnarzt so mitten in der auf der Straße so, hier, ich habe da ein Loch, mach da mal was, ähm, hat das eine andere Wirkung, als wenn du wirklich in die Praxis gehst. Wie jetzt zum Beispiel zu dir, dass du halt die, die wollen, zu dir in die Praxis kommen. Oder Gott sei Dank mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so, dass dass du in eine Praxis gehen musst. Du kannst ja auch Gott sei Dank auch online coachen. Und das ist ja auch schon ein Segen. Ne? Aber da muss definitiv eine klare Trennung sein. Zu sagen, ja. hey, pass auf, ja, ich glaube, das, was du mir jetzt erzählt hast, da können wir gerne mitarbeiten. das ist ein Thema. Aber das machen wir jetzt nicht hier zwischen Tür und Angel. Das funktioniert nicht.
1: Eben, ich finde auch den Online-Raum jetzt ideal. Das ist auch so eine Basis, wo ich jetzt mehr verstärkt arbeiten möchte, weil du einfach mehr Leute reihen kannst, weil heutzutage jetzt mit dem ganzen Corona sind die viele Leute nicht mehr bereit, persönlich da zu sein und jetzt auch in diesem Online-Bereich da braucht es auch Struktur, da dieser Raum musst du auch halten, du musst präsent sein, du musst als Coach jede Mimik wahrnehmen, jedes Gefühl wahrnehmen, reflektieren und das braucht sehr viel Training und ich finde es schön, dass viele junge Leute jetzt einsteigen und sagen, ja, ich möchte Coach werden, nice, nett, aber es gibt so ein paar Basic-Sachen, wo man einfach lernen muss und auch diese Erfahrung machen sollte und dann zu sagen, okay, ich, ich bin in der Lage, auch online zu coachen und äh, da auch die Leute abzuholen, auch wenn es jetzt nicht äh, persönlich ist, die auch was abzuholen. gibt es denn
0: so für Basics deiner Meinung nach? Noch Hast du so, so drei, drei Basics, die jemand, die ein angehender Coach lernen muss? Was sind da so deine drei Basics, wo du sagst, das ist must have? Was
1: ich mache, wenn die Leute zu mir kommen jetzt äh, in, in in also egal in welchen Raum, ich beobachte, wie laufen sie wie ist ihre Körperhaltung? Das ist so number one. Du musst wirklich gucken, beobachten, wie ist der Gesichtsausdruck? Ist also der Körpersprache Klingel? und Mimik. Ja, das ist, die, das ist das Erste. Und dann ist das Zweite die Sprache. Wie, wie reden sie? Leise, laut, nervös. Das sagt sehr, sehr viel aus. Und ich platziere die Leute ich führe sie, sie müssen nicht, also ich platziere sie zum, zum Platz und bitte sie, hier können sie sich setzen oder halt in Raum, hier kannst du den Raum öffnen und dann kannst du wahrnehmen. Wenn du dir bewusst diese, diese körperliche und auch die Sprache analysierst, dann kannst du schon mal rausspüren, was für ein Typ ist. Es ist ein eher ein fröhlicher Typ, ein aufgestellter Typ, ist ein geknickter Typ und dann ist es wirklich diese Frage zu stellen. Am Anfang, ich mache es immer wirklich, dass ich frage, wieso kommst du zu mir? Das ist so eine einfache Frage. Und dann sagen sie, ja, was soll ich erzählen? Sage ich so, was du magst. Und dann weißt du, der erste Impuls, was sie sagen, ist die Wahrheit. Weil mit diesen Fragen haben sie nicht gerechnet. Und irgendwann fängt dann aber von diesem ersten Impuls, ja, mein Chef ist ein Arschloch, auf einmal ändert sich in, ja, aber sonst bin ich auch sehr unzufrieden. Und da musst du festhalten an diesem ersten Impuls. Was nervt dich an deinem Chef? Wieso ist er so? Was hat das mit dir zu tun? Also diesen ersten Impuls behalten, sich nicht ablenken lassen von anderen Sachen. Und der dritte, 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 aller, aller allerwichtigste Punkt, alles, was gesagt wird, nimm das als Therapeut nicht persönlich.
0: Ja, ganz wichtig.
1: Nicht persönlich nehmen. Das heißt, du hältst den Raum für den anderen. Er darf dir alles Scheußliches sagen. Ja. Du darfst also keine
0: Bewertung, ne? Bewertungsfrei, komplett wertungs... Egal, ob da ein Mörder für Gewalt, egal, was da ist. Es ist halt, es ist, wie es ist. Vollkommen wertfrei.
1: Mhm. Ja. Egal wie, wie ich das als Therapeut persönlich empfinde, ja. hat das keinen Platz in diesem Raum. Ja, genau. Weil, wenn du deine Abgrenzung nicht machst, dann verwechselst du deine Geschichte mit anderen Geschichten und dann nimmst du sie mit nach Hause und es frisst dich auf. Absolut. Dass du da eine Grenze ziehen kannst, ist es null zu bewerten, sondern anzubieten. Nicht zu wollen, dass es dem anderen besser geht, sondern sagen: Hey, ich habe diese Technik, probier mal's mal aus. Hat es verbessert? War, das, war es schlechter? War es besser? Das sind so diese drei Tipps. Erstens Körperhaltung, Kommunikation, dann die erste Frage, was er sagt er dazu? Und Abgrenzen, Abgrenzen, mhm. Abgrenzen. Das ist Training bei jedem Coaching, bei jedem Coaching, weil du hast nicht eine 0815 jedes Mal die gleiche Story, nee. sondern es ist immer eine neue Story. Das ist mein immer abgrenzen, immer gab es im Hinterkopf abgrenzen, hat nichts mit mir zu tun, hat nichts mit dir zu tun. Das sind so diese Basics, wo ich jedem einsteiger ins Coaching äh, sagen würde. Mhm. Auch da, bitte liebe Leute, wer, sich, wer Coach werden möchte, wir brauchen Unterstützung. Ja, es hat ganz viele Leute, die wirklich uns brauchen und wenn irgendjemand spürt, er hätte das Talent, lass dich ausbilden, starte, fang halt klein an. Und wir brauchen, ich glaube, die nächsten zehn Jahre, wir brauchen diese, dieses, diesen Bereich wird extrem hilfreich definitiv, sein. Definitiv,
0: definitiv, weil wir jetzt schon gemerkt haben, es gibt ja auch, ähm, ich kenne eine Bekannte, die ist halt Therapeutin. Und das Klasse ist, bei der wartest du eineinhalb Jahre, bis du überhaupt äh, einen Termin bekommst. Anderthalb Jahre Warteschlange. Mhm. Die Problematik ist aber, dass von, sagen wir mal, keine Ahnung, 100 Menschen, die zu ihr kommen, pauschal einfach mal 30 bis 40, eigentlich nur ein Coaching brauchen und keine Therapie. Mhm. Und daher sind halt sehr, sehr viele Therapeuten überlastet und haben halt immense Warteschlangen, weil aber gleichzeitig dieses, weil die Menschen denken, okay, ich muss jetzt in eine Therapie gehen. Mal davon abgesehen, ob du jetzt denkst, das ist positiv oder negativ, es hilft dir, Punkt. Aber Therapie ist auch etwas Langfristiges. Also wenn man von Kurzzeittherapie spricht, ähm, dann spricht man von 25 Sitzungen. Das ist Kurzzeit. Ne, sagen wir Standardtherapie, irgendwie 50 Sitzungen, das sind halt über zwei Jahre. Vielleicht brauchst du aber nur fünf bis zehn Coaching-Sitzungen. Dann brauchst du keine Therapie. Therapie wird aber gleichzeitig wiederum von den Kassen übernommen. Coaching wiederum nicht unbedingt. Und das ist halt so die, die Sache. Und deswegen braucht es wirklich ungemein so viele Coaches, besonders jetzt nach diesen, ich sag mal, spannenden Zeiten durch die Pandemie, weil sie jetzt alles verändert. Ähm, viele, viele Menschen verlieren ihre Jobs oder auch vielleicht sogar Menschen. Und da bedarf es halt wirklich Menschen, die dich halt helfen, psychisch. Und ich meine nicht, weil du einen Knacks hast, sondern einfach nur, weil da vielleicht irgendeine eine emotionale Blockade entstanden ist. Deswegen stimme ich dir zu 100 Prozent zu, zu 1.000 Prozent. Brauchen unbedingt mehr Menschen, die sich halt damit ähm, beschäftigen und ausbilden lassen.
1: Und ich denke jetzt gerade diese Zeit, also die, diese, diese, diese Corona-Zeit, diese, da habe ich eben vor drei Monaten erkannt, dass da extrem großen Bedarf ist. Und darum habe ich diese Webinare ins Leben
0: gerufen. Ich habe Genau, in, was halt, machst du in diesen Webinaren? Für wen ähm, sind die denn? Also du machst sie ja in, im Business-Kontext.
1: Genau, ich habe gemerkt, dass ich diese privaten Sachen mache ich in meiner Praxis und okay. ähm, dieses Projekt, dass ich mehr Leichtigkeit und Spaß, wie du das auch vorhin gesagt hast, im Business wieder zurückkommen, weil das ist die Chance, dass die Leute nicht psychisch draufgehen sondern ähm, sich in dieser schwierigen Zeit wieder aufblühen. Und ich habe gemerkt, dass ich da vor, eben vor drei Monaten, dass ich was machen muss. Ich muss was ändern und ich muss was anbieten. Und ähm, online ist jetzt super, egal wo du bist, ob du jetzt im Hotel bist oder zu Hause bist, du, du kannst dich einfach einklicken. Das ist einmal in der Woche eine Stunde. Mhm. Und da gehen wir sechs Sessions durch, sechs verschiedene Themen.
0: Sag das nochmal, sechs? Sechs Sessions.
1: Sechs, sechs? <lacht> sechs, sechs? Sessions. Six. Six Sessions. Das sind <lacht> sechs Sessions. Und mein Schweizerdeutsch durch Scheibenfleisch. Geil.
0: Sechs Sessions, okay. Sechs Sessions jetzt. <lacht> Haie, Sorry, yeah. aber ich finde es so geil. ey. muss nicht rot werden.
1: <lacht> ja, das sieht man zum Glück nicht. In der, diesen Sechs, Sechs Sessions... Ich höre jetzt auf. In diesen Sessions. Na, ja, auf!
0: Sorry. Geil. Was du, musst du, du nicht weinen? Okay, ich versuche mich zusammenzureißen, aber ich finde ja. diese dieses Sprache so geil.
1: Ey. Naja, das, ich ich lasse mich zu schnell so in ein Lachfleisch rein projizieren. Da muss ich weinen. <lacht> so viel lachen muss. In diesem Session geht es um äh, sechs Punkte, wo wir durchgehen. Wir haben den ersten Punkt die körperliche und psychische Gesundheit, wie du damit denken und fühlen im Business diese Leichtigkeit wieder erlangst. Mhm. Und für mich ist dieses äh, Webinar wichtig, weil es entsteht eine Community, es steht eine Gruppe, es steht eine, das sind Leute drin, die über ihre Gefühle und äh, reden. Klar reden wir nicht über irgendwelche wie Wut und Angst und Hass, sondern halt, wie verhalte ich mich, wenn jetzt jemand im Raum einen emotionalen Ausbruch hat? Wie kann ich dem begegnen? Was sind so basic Sachen, wie ich den Menschen unterstützen kann? Oder zum Beispiel authentisch sein. Wieso hilft mir, wenn ich authentisch bin? Wenn du weißt, dass authentisch sein hilft, Vertrauen aufzubauen, und Vertrauen einfach gute Ge Deals abschließen kannst, mhm. dass du nicht mehr verkaufen musst, weil du Vertrauen gibst, mhm. dann lernst du dich zu reflektieren und sagen, okay, ich habe Gefühle und ich zeige dir diese Gefühle. Ich zeige, ich bin verärgert und sage das, du, sorry, das verärgert mich gerade. Und schlug es nicht runter, 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 dass ich einen gefährlichen emotionalen Mix bekomme, mhm. irgendwann explodiere und niemand begreift, was ist los mit der Alten, so zeige ich dir, wie kannst du dem anders begegnen. Und das, sind, das ist so eine Basic. Diese sechs Sessions sind einfach mal Basis, wie du anders im Business dich verhalten kannst. Und ich sehe das auch als so ein, ein Nothelferkurs. Mhm. Wir mussten ja alle irgendwie nothelfer -mäßig, wenn du wow. eine Autoprüfung machen ja, musstest, also Nothelfer. Also theoretisch kannst du jedem, der zusammenbricht, irgendwie helfen. Mhm. Wir haben das aber nicht im Business. Wenn jemand negativ denkt oder du merkst, er ist psychisch angeschlagen, wir haben keine Basic, wo wir das gelernt haben. Nee. Und darum habe ich dieses Business Care Leading äh, in die, ins Leben gerufen und möchte da Veränderungen machen. Ich möchte, dass diese Leichtigkeit, dass die Leute auch im Business über ihre Gefühle und die, die Kraft der Gefühle entdecken und dadurch auch Denken, denken heißt Kreativität. Und wenn du kreativ bist, dann kannst du in dieser Zeit, wo jetzt alles eingeschränkt ist, was Neues erleben. Und das ist nicht mal nicht mit dieser Scheuklappe wie bei den Pferden, Man kennst du die so links und rechts, ja, ja, damit klar. die gar nicht Angst bekommen, wenn du dir erlaubst, diese Scheuklappe wegzunehmen und sagen, nee, ich habe keine Angst vor der Angst, sondern ich begegne der Angst und äh, ich reflektiere die Angst und ich überwinde mich und ich bin mutig und ich bin ehrlich. Ich denke, dass wenn diese Basis jeder lernt, da kann was Geiles entstehen in den nächsten 10, 20 Jahren. Da können die jungen Generationen da unterstützt werden.
0: Absolut, und wenn ich, vor allem auch geile Teams äh, gebildet werden ne, im Business. Wenn halt, es wenn, 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 halt wirklich, hey, mal ganz ehrlich, gefühlt die halbe, manche auch noch mehr, Lebenszeit, die wir verbringen, verbringen wir mit der Arbeit. Ja. Und wenn das dann wirklich auch mit Leichtigkeit und Spaß geht, und nicht nur mit Druck und das hat mal funktioniert, aber das funktioniert nicht mehr. Da, muss, da kommt eine neue Generation und dann müssen sich aber auch die Alten der neuen Generation anpassen. Genau. Und äh, merken, dass das nicht nur, wie sie es dachten, Hokuspokus ist, sondern dass das maßgebliche Veränderungen im Unternehmen mit sich bringt. Weil ein Unternehmen ist nur so gut, wie seine Mitarbeiter. Und wenn du damit Angst und Stress und Drohungen, mhm. keine Ahnung, dein Team, deine Mitarbeiter führst, ja, dann kannst du mal schnell zusehen, dass du dir ein neues Team aufbaust, weil die bleiben nicht lange.
1: Und jeder, jeder in der Führungsposition weiß, was ein Mitarbeiter kostet, wenn der geht. Ja. Und weißt, was das für Kosten sind, wenn jemand kommt. Also da kann sich jeder selber ausrechnen, was das für Aufwand ist. Und wenn jetzt eine Firma wirklich sagt, okay, wir machen dieses Business Care Leading, wir machen eine Basic, wir geben unseren Mitarbeitern eine Basic, da entsteht, das kann was wirklich Tolles entstehen. Und ich freue mich, dass ich jetzt schon drei, vier Firmen Anfrage habe und da jetzt wirklich kurz vorm Abschluss bin, weil ich... Ähm, bin gespannt, wie das endet, weil es wirklich ein neues Projekt ist und ich, ich freue mich einfach. Es kann auch sein, dass es schief läuft, aber ich das nicht kann es mir nicht
0: vorstellen. Das kann ich mir am ja. besten Willen nicht vorstellen.
1: Aber da kommt wirklich mein rationaler Verstand und sagt, ja, mh, dieses kann, sind die Leute schon bereit? Sagen, Nein, ich arbeite jetzt wirklich mit dieser Herzenergie.
0: Ja, genau. Ich vertraue,
1: dass das wirklich gut wird und ich gebe mein Bestmögliches. Und das Einzige, was die Leute mitbringen müssen, ist Offenheit.
0: Mhm.
1: Offenheit dass sagen, okay, ich höre dir mal zu, ich gebe dir da eine Chance, ich erlaube es mir, eine neue Perspektive anzuschauen.
0: Und auch Mut also, zur Veränderung, ne?
1: Genau. You know. gleichzeitig
0: Ja, absolut. Und ähm, gleichzeitig so dieses, da gibt es sicherlich die einen Unternehmer, die sagen so, ja, aber äh, unser Budget ist jetzt äh, erreicht, wir können jetzt nicht mehr so viel in unsere Mitarbeiter für dieses Jahr investieren. Ja, Einerseits, klar, verstehe ich das. Gleichzeitig, was kostet es dich eigentlich deinem Unternehmen, wenn du nicht in deine Mitarbeiter investierst? Mhm. Weil entweder gehen sie weg, weil sie merken, ähm, hier können sie sich nicht weiterentwickeln, ähm, hier können sie sich nicht ausfalten, entfalten, ausfalten, ja, entfalten. Gleichzeitig, wie teuer ist es denn, wenn du nicht in deine Mitarbeiter investierst? weil du bleibst dann mit deinem Unternehmen stehen. Du entwickelst dich als Unternehmen, als Team nicht weiter. Und deswegen, klar, gibt es die einen und es gibt die anderen. Gleichzeitig bin ich vollständig davon überzeugt, dass du die anziehst, die halt auch Bock haben.
1: Ja. Ja, das ist wirklich, ähm, ich mache keine, Überredungsarbeit mehr, auch keine Erklärungsarbeit, sondern ähm, das Einzige, ich biete was Gutes an, ich habe viele, viele Erfahrungen und wenn die Leute offen sind, dann bin ich da und gebe all in, gebe alles, was ich habe und da, das, da profitieren extrem die Leute. Und ähm, das, das wünsche ich mir. Ich wünsche, dass, dass diese, dieses Vertrauen und diese Kreativität einfach mehr, mehr ins Business reingeht, dass die Leute nicht kontrolliert werden, arbeitet er so, sondern dass er, auch wie ich damals, das halt mit 21, 21-Jährigen äh, das ganze Programm beherrscht und dann die Möglichkeit hat, an den anderen das Programm zu zeigen, weil sie sich einfach interessiert für das. Und ich denke, dass das halt die Chefs äh, entdecken sollen, diese kleinen, diese, diese kleinen äh, Potenzialsbündel, die sich ja, enthalten definitiv. wollen, ja. die studieren wollen und dass sie denen die Chance geben, aber das kannst du nur, wenn du offen bist und auch den Mensch wahrnimmst und hinschaust und hinhörst und dich auch interessierst. Und wenn da jetzt mal jemand wirklich sich die Zeit genommen hätte, mir die Chance gegeben hätte, dann das wäre cool gewesen, da hätte ich das gerockt, aber mich hat man ausgebremst und ähm, mm. das ist heutzutage ein No-Go. Schon
0: krass, ey. Gut, das ist jetzt halt auch ist halt eine andere Generation gewesen. Ne? ist jetzt halt äh, ein paar Jährchen her. Gott sei Dank äh, ändert sich auch die Businesswelt. Und das verändert sich jetzt mittlerweile ja auch. Gott sei Dank gibt es auch Menschen wie dich, die das sowas auch anbieten. Überleg mal vor, vor 15 Jahren, sowas hätte es halt auch gar nicht gegeben gefühlt. Oder vielleicht gab es das, äh, nur das wurde dann, keine Ahnung, die Oberstufe von Hokus Pokus. Also das wurde ja gar nicht gerne angesehen. Na, mhm. Weil, äh, oh mein Gott, für was äh, Resilient und Leichtigkeit und Spaß bei der Arbeit, also äh, Wertschätzung, bitte was? Also, wozu? Mhm. Die Menschen sind hier, um zu arbeiten, die kriegen doch Geld dafür. Also, reicht doch das oder nicht? Die werden bezahlt, das reicht. Mehr brauchen sie doch nicht. Nee, mhm. das funktioniert halt nicht mehr. Und das Geile ja, das ist du ja. du
1: erzählst, Oliver, da, da wird es mir, da wird's ja, mir gleich. Also das ist, aber das ist diese Schwachstelle. Aber Schwache, das ist leider die irgendwo gesagt, die Realität. Dass, ja. Das, das genau diesen geil. Satz, glaube ich, hat jeder schon mal gehört. Du bist hier nicht zum Spaß haben. Was soll das? Bisschen Ruhe, bisschen Konzentration. Come on, mach mal vorwärts. Ja, genau. Das ist sowas von veraltet, das, das, ist, das geht nicht.
0: Das ist halt glaub, auch so dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kann es mir, mir sehr gut vorstellen, diese Karikatur. Es gibt halt so dieses, einerseits so, so links den Boss, der mhm. dich so auspeitscht. Und rechts gibt es halt so diesen, den Leader, den, ja, okay, Leader übersetzt, Führer. Ähm, ich meine wirklich nicht, also, ja, Führer. Im Endeffekt ist es ein Führer. Ist mir jetzt egal, ob das ein negativ behaftetes Wort in Deutschland ist. Bei ähm, uns aber in der Schweiz
1: nicht.
0: Ja, bei euch in der Schweiz nicht, ja, genau. Aber es ist halt ein Leader, ein Führer, der halt sein Team führt ähm, hm. und mit, mitzieht und vorangeht. Hm. Und das ist halt der Unterschied, ob du jetzt halt, ja, was willst du als Unternehmer sein? Willst du Boss sein oder willst du Leader sein? Mhm. Willst du dir ein Team aufbauen, eine, 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 auch eine Art Family? Weil mhm. was gibt es denn Wertvolleres im Team, was halt werteorientiert arbeitet, was ein familiäres Umfeld quasi auf der Arbeit hat? Ja. Und da wird halt nicht wegen, wegen Geld gearbeitet, sondern wegen der, der Vision oder der Mission des Unternehmens. Das ist doch das Geilste, was es gibt für einen Unternehmer.
1: Und da fällt mir auch gerade eine Geschichte ein. Wir haben ja uns an, der, an einer Veranstaltung ja getroffen, Oliver. Und ich ja. weiß, da gab es so eine, eine, eine Challenge. Und ich weiß, dass da ein Geschäftsführer dabei war.
0: Stimmt. Und ich
1: habe den beobachtet. Und er war, war wirklich immer schön schick eingezogen. Das mhm. war so meine Zielgruppe. Und darum hat er mich wirklich so immer habe ich ihn beobachtet. Und ich weiß, dass er bei dieser Challenge wirklich abgelost hat. Am ersten er Tag, hat, ne? Ja, er hat ja. wirklich nichts hingebracht. Er hat wirklich das ganze Team, niemand hat auf ihn gehört. Das war Puh, Katastrophe. Und da kam die Bewertung von der Jury und er ist dann ähm, aufgestanden und er, ich könnte... Hat eine Erkenntnis, wissen, ne? Hat eine Erkenntnis und gesagt. Er hat sich zu seinem Team rumgedreht und gesagt, ich bin jetzt für euch da. Ich mache alles. Ich, ich besorge euch alles, alles, was ihr braucht. Ich bin da für euch. Ich gucke, dass alles so gemacht wird, wie ihr das möchtet. Ich... Organisiere und mache, ich gebe jetzt all in. Und das hat mich so extrem berührt. Ich habe dann wirklich geheult. Ich habe geheult, geheult, weil ich dachte, genau das möchte ich, genau das möchte ich. Ich möchte, dass diese diese Geschäftsführer, die so konservativ sind, aufstehen und sagen, hey Team, ich bin da für euch. Ich spüre euch, ich möchte euch wahrnehmen, ich höre auf euch, ich gebe alles. Ich gebe alles, was ich kann. Das hat mich so extrem berührt. Berührt, also ich weiß, ich spüre es immer noch in mir drin, dieses, wie er aufgestanden ist, das er gesagt hat, wie wahnsinnig. Und das möchte ich bitte, bitte Geschäftsführer, steht auf und hört auf eure Leute, spürt eure Leute, nimmt sie wahr da kann so vieles entstehen und da, da weißt du Oliver am nächsten Tag, die haben geliefert. What the fuck? Sorry. Das war na,
0: Schell, du, Ich bitte dich, wir sind hier im wow, das war du sagen, was crazy.
1: Du also, wir sind alle aufgestanden, wir haben alle geschrien, die, die haben Performance gemacht, er hat eine Rolle übernommen.
0: Das war so geil.
1: Wo, wo er sich also der komplett, der aus, mehr, sich komplett ja, aus sich
0: herausgegangen, komplett aus sich herausgegangen. Haben wir
1: nicht mehr erkannt, ich dachte wo ist dieser nette, sympathische ja. Mann, wo so gut gestaltet ist? Der hat seine Rolle so echt und wahr wahrgespielt. Oh,
0: ja, weil er hat seine Rolle als Geschäftsführer, äh, du musst ja immer gut aussehen, immer angepasst sein, mhm. immer nobel, hast du nicht gesehen, weil er die Rolle abgelegt hat, mhm. konnte er wirklich mal für einen gewissen Zeitpunkt, einen, einen Zeitraum, mal wirklich 100% geben. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wo er sich umgedreht hat und gesagt hat, weil ihr saßt in so einer U-Form und, ja. und er saß an dem linken Ende des U's, mir quasi komplett gegenüber von der Technik und ich kann mich ganz genau an den Typen erinnern. Das war, er hatte sogar noch einen Doppeltvornamen gehabt, das weiß ich auch noch. Ja, ja. ja. Deswegen, und ja. allein alleine und genau dafür sind ja diese Seminare, allein für diese Person hat sich schon das gesamte Seminar gelohnt. Ja. Natürlich auch, weil wir uns kennengelernt haben und weil du jetzt ja. auch mit dabei bist und wir die letzten Monate eng miteinander gearbeitet haben. Aber das ist halt, ähm, dafür lohnt es sich. Und wenn, wenn, das ist ja auch eine, eine Schlüsselfigur, sag ich mal. Ne? Du kannst ja einem Mitarbeiter alles mitgeben: die besten Sachen, damit er ein geiles Klima auf der Arbeit hat. Aber wenn der Vorgesetzte da nicht mitmacht, dann hast du ein Problem, weil dein Umfeld ist immer stärker wie dein, wie dein eigener Wille. Und deswegen finde ich es so wichtig, in den Unternehmen Führungspositionen als auch wirklich dem, dem den Unternehmer, den Chef, den Leader, ehemals Boss, ähm, dass du den mit ins Boot holst, damit der das erkennt, was das für Mehrwert ist, was, was sich daraus entwickeln kann. Weil das Schöne ist, er hat ja eine, eine gewisse Machtposition im Unternehmen. Und wenn er das erkennt, dieses, ja, keine Ahnung, New Work oder diese ganzen neuen Begrifflichkeiten, die es da draußen gibt, wenn der das erkennt, dann ist das ein Mega-Multiplikator. Und dann funktioniert das auch. Weil der einzelne Mitarbeiter, wenn der auf einem Seminar oder einem Coaching war, die harte Realität ist, dass der dann nichts großartig im Unternehmen verändern wird weil das ja. Unternehmen sich nicht verändert. Dann muss du ja entweder das Unternehmen verlassen oder, so hart es ist, ähm, mit dem alten Trott weitergehen und klarkommen.
1: Genau. Da sehe ich auch die Lösung.
0: Und bei dir sehe ich ja auch noch zum Beispiel, nachdem sie ja, ich weiß gar nicht, ob das für dich eine Option ist, aber nachdem die mit dir das Webinar gemacht haben im Business Care Leading, kannst du ja dann auch in die Unternehmen Inhouse Trainings geben. Was ja dann noch intensiver ist, weil es ja wirklich vor Ort und live, also live bist du ja auch online, aber ich meine live vor Ort, nicht über einen Monitor. Und das ist dann ja nochmal ein, ein immenser Unterschied, wenn du dann vor Ort mit den Leuten im Unternehmen arbeitest. Ja. Und das wird ja, definitiv das sehe ich auch, da draußen richtig. brauchen
1: wenn da die Tür aufgeht und ähm, das ist vielleicht die erste Phase von diesem Webinar, wenn ich da drin bin und dann dieses Vertrauen auch geschaffen haben, dass man wirklich vertraut, die kann was, die macht das und die macht das mit Herz und wir lassen sie rein, wir lassen sie und zeigen halt unsere Schwächen, wir zeigen unseren Leid, dann kann ganz viel entstehen und äh, ja, das ist eine wunderschöne Idee, Oliver, danke für diese wunderbare Idee, die, die ja, nehme ich gerne. gern auf.
0: Sehr gerne, direkt umsetzen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr gerne. Diana, bevor wir noch äh, zum Ende kommen bezüglich der Quick and Dirty-Runde, meine Fragen an dich, wie können, du so, was für ein Ding? Was für Quick and Dirty?
1: Was Was ist Quick and Dirty? hell? <lacht> 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 <lacht>
0: um, wie können denn Menschen in Kontakt mit dir treten? Also worüber sollen sie dich kontaktieren?
1: Also ich habe eine ganz wunderbare, schöne neue Webseite, die heißt www.dianapetra.ch und da ist das Business Care Learning drauf und da kann man sich auch anmelden, egal aus, ob man aus Deutschland ist, aus Österreich ist oder aus Schweiz sind. Ich bin aus der Schweiz und ich coache das aus der Schweiz mit, äh, mit der Schweizer Technik, was natürlich nicht <lacht> anders ist als bei euch. Und da gebe ich auch einen, jeden Monat einen, einen Coaching Basic Kurs, wo eineinhalb Stunden geht, wo du einfach dich anmelden kannst und mal die Basic lernst und dann hast du die Möglichkeit, auch diese sechs Sessions zu buchen.
0: Die sechs Sessions, da sind sie wieder.
1: Ich darf das gar nicht sagen. Ich muss glaube, ab jetzt, ich machen. schwöre
0: dir, ab jetzt, wenn du jedes Mal sechs Sessions sagst, musst du, glaube ich, an mich denken. Ey.
1: Nein, ja, und ich muss kommen in diesen Lachflash.
0: Geil, und dann gibt es die sechs Sessions.
1: Genau, und die sechs Sessions... Ähm, habe ich auch jetzt für deine Leute einen Spezialpreis. Einen ja, genau.
0: Was hast für du für ein Angebot? Weil jeder darf ja auch ein Angebot machen.
1: Ja, sehr gerne, weil ähm, mir ist es wirklich wichtig und ich habe ja auch viele Leute aus auch Deutschland, die auch Einzelcoaching bei mir machen. Die kommen extra von Deutschland nach in die Schweiz. Über die Grenze, und, geil. Ja, also das war früher mal. Früher war boah, die Grenze frei.
0: <lacht> ja, stimmt. Oh.
1: Aber das Spezialangebot äh, die sechs Sitzungen, <lacht> das Webinars biete ich euch, die die gerne zuhören, am Oliver für 249 Euro statt 400 Euro. Ein wirklich ja. ein Spezialangebot und ähm, diese 249, du kriegst wirklich so gutes Zeug. Du kriegst wirklich Techniken, wo du einfach umsetzen kannst, wo du anwenden kannst, wo du wirklich auch im Business, aber auch im privaten Teil ja. wirklich umsetzen kannst. Und du profitierst wirklich von einer tollen Menschen, die da sind, die offen sind, die genauso wie du reden, genauso auch mehr wissen möchten. Und äh, ich würde mich sehr, sehr freuen, äh, euch begrüßen zu dürfen. Dann in meinem ja. Zoom.
0: Geil, geil, geil. Leute, nutzt das Angebot definitiv, weil wenn ihr überlegt, ey, jetzt mal ernsthaft, sechs Sessions. Über sechs Wochen ist das dann, oder?
1: Genau. Mhm. Ein, einmal am ähm, Donnerstag ist es immer halb acht bis halb neun. Und klar geht es immer so zehn, 15 Minuten, ein bisschen länger. Aber ich probiere mich wirklich daran zu halten, dass wir eine Stunde machen. Und diese Stunde kriegst du wirklich so tolle Inputs. Ähm, so einfache Inputs, wo du auch umsetzen
0: kannst. Und es ja. ist
1: eine tägliche Pflege.
0: Abs absolut. Und ich denke mir so, mein Gott, Uhrzeiten, ja, vielleicht ändert sich das irgendwann mal, aber im Endeffekt, das Grundgerüst ist halt sechs Wochen lang eine Stunde, mindestens eine Stunde online und wenn du überlegst, also 250 Euro geteilt durch sechs, das ist ja gar nichts, also das ist ja wie geschenkt, deswegen geiles Angebot von dir, und wie kommen die Menschen sonst noch mit dir in Kontakt? Bist du auf anderen Plattformen noch unterwegs?
1: Genau, ich bin sehr aktiv im Instagram und mache da auch immer wieder die Weisheit des Tages, äh, wo ich immer wieder ein bisschen Inspiration in den Tag gebe. Ähm, ich bin auch sehr viel in der Natur unterwegs, das sieht man auch im Instagram. Äh, für Geschäftsleute bin ich bei LinkedIn, da gebe ich immer wieder gute Geschäftsimpulse, gerade aktuelle Sachen, gerade mit der psychischen Gesundheit. Da bin ich... Ähm, und sonst bin ich auf Facebook auch noch Und überall okay. jetzt im, im Podcast werde ich so toll eingeladen. Oliver, ich danke dir. Das war wirklich ah, schön. Schön, schön, schön. Ich, so habe zu ich habe zu A
0: danken. Ich I love
1: podcast, merke ich gerade.
0: <lacht> Geil, das freut mich. Danke für das schöne Feedback. Ich werde die ganzen äh, Plattformen verlinken in die Shownotes und auch deine Webseite. Denn dianapetra.ch das ist ein kleiner ein kleiner Clou, denn Diana wird nicht mit nur mit I geschrieben, sondern nach dem I kommt sogar noch ein J. Aber Google wird euch auf die richtige Seite definitiv verweisen. Keine. So, meine liebe Diana, jetzt kommen wir zur Quick and Dirty Runde. What? Und zwar, ob du bereit bist oder nicht, wo möchtest du unbedingt mal Sex haben? Ach, was?
1: <lacht> Stellst du jedem diese Frage? Ja, Nein! So.
0: Oh, kannst, du mir, kannst du meine anderen Episoden anhören, ich stelle jedem die Frage. Früher habe ich sogar in den ersten fünf, fünf oder sechs Folgen habe ich noch gefragt, wann hast du das letzte Mal gefögelt?
1: Ähm, du musst jetzt noch sagen, dass ich jetzt wirklich knallrot werde. Ja, du bist
0: auch knallrot. Anschlag. Das sieht auch geil aus mit deinem, roten, mit deinem weißen Oberteil, das ist richtig ja, kontrast
1: ich habe noch so Sonnenlicht. Ja.
0: Also, wo möchtest du unbedingt mal Sex haben? Und warum?
1: <lacht> Natur. Ich liebe die Natur und ich denke, das ist so ein Kraftort. und ähm, Was heißt und Natur?
0: Wald, Meer, Wüste?
1: Ah ja, gell. Äh, ich bin so ein Bergmensch. Ich liebe die Berge. Und äh, die Kraft von den Bergen, das ist wirklich was ganz Faszinierendes. Also ich, Egal, wie sehr ich in der Stadt gerne bin, ist es, die Berge ziehen mich immer wieder in diese Ruhe. Also deine Frage ist beantwortet.
0: <lacht> Danke. Ähm, jetzt darfst du wieder deine natürliche Hautfarbe annehmen. Ich probiere. <lacht> ja. ich probiere. Diana, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du damit machen?
1: Ein Wunsch. Einen Wunsch. Oh, das ist schwer, Oliver. Dann
0: von einer bring mal ein bisschen Leichtigkeit in, von, rein.
1: Von einer roten Situation jetzt in einer flockigen, flauschigen, entspannten Situation. Genau. <lacht> ein Wunsch. Ähm, dass ich mal vor ganz, ganz vielen Leuten stehen kann, ich denke mal so 10.000 Leuten stehen kann und einfach meine Philosophie raushauen kann. Dass ich diese 10.000 Leute so tief berühren kann und die dann weiter das tragen, ich glaube, das, das ist so mein größter, größter Wunsch.
0: Geil. Diana, welches Buch hätten wir deiner Meinung nach schon längst lesen müssen?
1: Der Elefant, der sein Glück vergaß. Ich hoffe, ich habe den Titel richtig gesagt.
0: Der ich weiß Elfant, nicht er mal von. Ja, ich, ja. ich google das ja eh und dann gucke ich, ja. äh, von, von das Buch ist.
1: Ähm, das ist ein Mönch, der äh, buddhistische Weisheiten und Geschichten reinschreibt und ich verspreche euch, ihr werdet lachen. Der nette Herr, der mir dieses Buch geschickt, geschenkt hat, hat mir gesagt, ja, Diana, du wirst bei jeder Geschichte irgendwie ein Schmunzeln müssen. Und ich dachte so, ja, come on, ich habe schon so gut viele Bücher gelesen und ja, das muss ja wirklich gut Stoff sein. Hey, da sind Geschichten drin, wo ich denke, what the fuck, das stimmt, das ist genau so. Und ich muss äh. immer wirklich dann schmunzeln. Ja, das wäre so mein Tipp.
0: Geil, packe ich in die Show Notes Du bist in zehn Jahren...
1: Ich bin in zehn Jahren bisschen älter, aber noch sehr knackig.
0: Ewige 27, ne?
1: 34. 34. Hört realistisch an. <lacht> ich ähm, ich mache immer noch das Gleiche, nur bewege ich noch mehr Menschen. Ich getraue mich, noch echter zu sein, noch wahrer zu sein. Ähm Und... Vielleicht habe ich dann einen, einen tollen Menschen in mir, einen guten Partner, einen Sparringpartner, <lacht> jemand, der nachkommt, <lacht> wenn ich mal blitze. Ja, so sehe ich mich so.
0: Cool. Mhm. Und zu guter Letzt, und das muss ich ganz kurz ähm, erklären, denn die Frage lautet: Was ist deine Plakatbotschaft? Was bedeutet das? Nun, du bist jetzt an dein Lebensende angekommen und hast jetzt noch so deine letzten zwei, drei Atemzüge vor dir und dir wird noch die Möglichkeit gegeben, der gesamten Menschheit eine Botschaft zu übermitteln in einem Satz. Und diese Botschaft wird einen ganzen Tag lang auf sämtliche Plakate, Displays, überall geteilt. Was wäre diese eine Botschaft von dir, die du mitgeben möchtest?
1: Yes, Baby. <lacht> That's it. Yes, Baby.
0: Gern.
1: Mehr nicht. Ja.
0: Geil. Ah, schön. Diana, ich danke dir wirklich von Herzen. Es ist mir eine Ehre gewesen, dass du die Zeit genommen hast, denn du hast mir das Kostbarste und größtmögliche Geschenke geben, nämlich deine Zeit und dein Wissen. Und ähm, da möchte ich gerne nochmal den Ball an dich zurückgeben. Hast du nochmal ein paar letzte Worte, die du den Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Äh, vielen Dank für deine süßen Worte. <lacht> was ich den Leuten mitgeben kann und was ich auch eine von meinen wirklichen Grundphilosophien ist, vergiss nie dein Lächeln. Hm. Egal wie schwer das ist, vergiss nie zu lachen zu strahlen und einfach da zu sein. Lachen, lachen kann so vieles bewegen, kann so vieles lösen. Vergiss nie dein Dächeln.
0: Schön, okay. Mega, mega, mega abschließende Worte, Diana. Und auch dir, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, von Herzen danke, dass du zugehört hast. Und ja, ich würde sagen, einfach bis zum nächsten Mal in der nächsten Runde im Deep Talk. und Halt die Ohren steif dein Herz offen und mach einfach dein Ding. Dein Oliver, over and out.